0: Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Se você ainda não recebe os nossos programas assim que eles são publicados, não vacila amigo, é só você assinar o nosso podcast via iTunes, Android ou Podflix, só assim vocês vão receber os nossos programas assim que eles forem publicados. Ladies and gentlemen... <SILÊNCIO> Galera do Mundo das Lutas, a convidada especial dessa semana é a Evelyn Rodrigues, correspondente do Sport TV e do Canal Combate, que vai nos ajudar a falar aí sobre o melhor do Mundo das Lutas. Tudo bem, Evelyn? Tudo jóia. Obrigada pelo convite. Legal, Evelyn. um prazer ter você mais uma vez aqui no podcast MMA Ganhador. Para começar, a gente está aí na né, semana de estreia né, do Contender Series Brasil a galera que tá ouvindo a gente e ainda não tá ligado, ainda não conhece. É, já nos Estados Unidos, desde julho do ano passado, né, o, é, acontece o Dana White Contender Series. Toda semana o, o UFC promove meio que um, um showcase, né, ele promove, caso algumas lutas, com alguns novos talentos e alguns veteranos que nunca tiveram uma chance né, é, de entrar no UFC. E eles acabam se apresentando ali diante do Dana White, dos matchmakers, como que uma forma de conquistar uma chance de ingressar na maior organização de MMA do mundo, e nessa semana a gente vai ter a estreia da versão brasileira, né a primeira temporada do Contender Series Brasil, a Evelyn fala direto dos Estados Unidos, ela é correspondente em Las Vegas, mas você não está em Las Vegas agora não, né Evelyn? Não, agora eu tô em Los Angeles. Está em Los Angeles, a Evelyn está sempre circulando pelos Estados Unidos, sempre trabalhando por lá, mas a Evelyn participou das gravações, fez as entrevistas lá, o trabalho de reportagem, que a gente vai conferir nessa semana, Vai conferir no canal Combate e vai ter uma versão no Sport TV e também na Rede Globo. Mas, Evelyn, a primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: é, O que, que o público pode esperar dessa primeira temporada de Contenders Civis do Brasil? Você que acompanhou o formato americano e acompanhou também o formato brasileiro, há alguma diferença especial? O que, que o público pode esperar desse programa?
1: Olha, a principal diferença, na verdade, é, é o tipo das lutas. Você né? vai ver no Contender Series Brasil alguns atletas que já passaram pelo UFC também e que vão ter uma segunda chance de retornar. Então, para algumas pessoas é uma segunda chance e para outras pessoas é a primeira chance e a única da vida. Tem muita gente que saiu de lugares assim do extremo norte do Brasil, do extremo sul do Brasil, da Amazônia e que nunca tinha saído, na verdade, da cidade e que vai tentar uma chance também então o programa está bastante assim as histórias das pessoas, né, as pessoas nas histórias de vida dos lutadores ela elas são agregadas no Contender Brasil diferentemente do Contender americano porque eles na verdade aqui nos Estados Unidos focam mais na parte profissional do atleta né e a gente tentou trazer para o Contender Brasil um pouco das histórias pessoais como é que aquele atleta chegou até aquele momento entendeu o que que motiva então você tem perfis de tudo assim ainda mais nesse primeiro episódio que a gente tem uma ex cantora por exemplo de banda de heavy metal né de hardcore, que largou tudo para tentar a vida na MMA. Você tem atletas de 37 anos tentando uma primeira chance no UFC. Né? atletas que na verdade faziam outras coisas, segurança de balada, vendedor de aquário, tem assim um perfil bastante é, misturado de, de atletas, mas o que me impressionou muito também foi a qualidade das lutas, sabe? É, quando a gente chegou lá e, e começou a acompanhar um pouquinho da rotina deles e aí enfim foi o momento da gravação do programa, né? Porque é aquilo eles têm uma chance, na verdade, de, de impressionar o Dana e o, e o Rodrigo Minotauro, né? No, na versão brasileira a gente tem o Rodrigo Minotauro ao lado do Dana White no júri e tem essa coisa também que você tem que vencer e convencer o patrão né? tem que convencer os dois, não adianta só vencer, então é, a gente tem um pouquinho de tudo assim, mas a qualidade das lutas tá bastante, foi bastante impressionante assim, muita luta boa, muito nocaute, enfim, tá bem legal
0: Legal, Evelyn, uma coisa, uma coisa que eu penso em relação a esse formato do Container Series, é como você bem falou né? é uma chance que, que todo mundo tem ali diante dos olhos do, do, do Dana White, diferentemente do Tuf, né, que a gente sabe que existem é, lutas, existem fases até chegar na luta final, e aí o lutador que vence o Tuf, ele, ele fatalmente ganha o contrato com o UFC, ou seja, ele não precisa necessariamente brilhar, ser tão espetacular, ele só precisa vencer as lutas que estão no seu caminho, o Contender Series me parece meio que um pouco isso, né, como lutador tem apenas uma chance então é meio que assim, você tem uma chance diante do, do, do Denawatt e dos matchmakers. Então é meio que uma forma de pressionar os atletas a, a, a ir pro tudo ou nada, é mais ou menos isso. E por isso as lutas é. são boas, né?
1: Exatamente isso, e tem, além de ter aquela pressão, né, você vê muita frustração também de gente que se prepara e chega lá e a luta não sai da forma como eles queriam, uhum. mas o Dana também tem essa coisa de dar alguns contratos de desenvolvimento, que é o que ele chama, né, pessoas que são jovens, muito jovens, ou que não tem um cartel, porque muita gente que tenta contender, às vezes não tem um cartel profissional, sei lá, de 10 lutas, ou não é tão experiente assim, né, então, e, e, o programa é bem aberto, assim, para qualquer tipo de perfil de lutador. E se ele gosta do lutador, ele dá uma chance, na verdade, do, do lutador lutar em eventos menores, já sob um contrato com o UFC, e aí preparar aquele atleta para ele, na verdade, entrar no UFC quando ele estiver pronto. Então, tem essa chance também. No TUF, não, né? No TUF o cara tem que entrar, tem que passar pelas etapas e vencer. Às vezes vence bem, às vezes né, não convence, mas entra na organização. No contender, não. E essa chance de desenvolvimento também é uma coisa bacana, porque é como se fosse uma segunda chance né, para aquela pessoa. assim lá. Talvez se ela fosse lutar em, em outros eventos e fosse tentar entrar no UFC, ela não chegaria ao UFC, entendeu? Mas eles já veem ali que aquele atleta tem potencial, dão uma chance dele lutar em outros eventos e vão trabalhando o perfil daquele atleta até ele chegar no UFC. E, e essa também é uma vantagem do contender que você não vê no TUF. No americano, por exemplo, acho que eles deram até a chance de alguns atletas, que, de um atleta, pelo menos, que eu acompanhei, né que eles gostaram de entrar no TUF. Então, assim, ah, viram o potencial do cara no contender e colocaram o cara no TUF. No do Brasil, você também vai ver que tem alguns atletas aí que vão ser aproveitados dessa forma de, de desenvolvimento. Não posso dar muito spoiler, né?
0: <risos> tá certo, bem legal. Agora, Evelyn, pra gente encerrar o assunto contender series... É uma coisa que naturalmente o, o fã brasileiro vai sentir... É que vai acabar remetendo é, o Contender Series... Ao The Ultimate Fighter Brasil... Né? Que é, é a edição do reality show do UFC... Que teve, teve as gravações interrompidas né, em 2016... Mas a gente sabe que o formato é diferente... Diferentemente do TUF... Contender Series, como você falou... Conta rapidamente... Contextualiza né, a história de como, lá, como cada lutador... Chegou até aquela oportunidade... Mas a gente não, não vai não, não vai ter a chance de ver a rotina, eles não vão conviver juntos em uma casa e tudo mais. Enfim, mas de alguma forma você acha que, que esse formato do Contender Series pode de alguma forma suprir a falta que a galera sente do, do TUF Brasil?
1: Eu acho que sim, porque é um formato mais dinâmico, entendeu? Você conhece aquele personagem, os personagens que vão lutar ali... Você é rápido, mas você já tem uma noção de como é que é a vida daquela pessoa... O que, que trouxe ela ali, o que está que em jogo na vida dela... E aí tem a luta. E se a pessoa luta bem, e tipo, se é uma luta empolgante... Já supra aquela necessidade, né? Porque eu acho que o Tuf, ele tem um pouco mais da parte de reality show, né? Uhum. Que é aquele convívio na casa, que é o drama, né? Aquela falta da família e tal mas no Contender essa coisa já é meio que condensada eles já acompanharam o dia a dia dos atletas você já vai ver ali tipo um, um condensamento ali do, do do que rolou do que que a vida daquele atleta e tal e aí o que importa no Contender o mais importante é a luta né não é o atleta não é na verdade Nada, você vai ver que a luta é o que importa mais Se aquela for uma luta boa e o cara Se sair super bem, é o que o Dana White vai querer Eles estavam procurando muita gente mais Completa, mais agressiva né Minotauro disse muitas vezes A gente tá fazendo agora, a gente tá redescobrindo Na verdade a nova geração do MMA brasileiro Porque a gente tá carente de novos lutadores De novos ídolos Então eu acho que é um pouco para esse lado Mais do menos reality show Mais luta de verdade É como se o Dana estivesse peneirando Eventos ao redor do Brasil e pegando alguns atletas de eventos do Brasil para fazer, na verdade, uma peneira dele para jogar no UFC. Diferentemente do TUF, que é como se fosse uma competição uhum. é, para ver quem é o melhor, né? Pra que só um ganha. No contender, tem casos ali, você pode vir no americano mesmo, né? Que, que ele dá quatro contato, contratos, né? No, são cinco lutas por episódio, ele dá quatro contratos. Então, enfim, tem essa coisa de ser uma peneira mesmo e dele contratar quem ele gosta.
0: <risos> legal, então tá aí Container Series Brasil estreia nesse, nessa sexta-feira no canal Combate às 19h, vai ter uma versão que vai passar também na Rede Globo aos sábados depois do 01, programa do Thiago Life na madrugada, naquele horário que a gente está acostumado a ver os eventos do UFC e uma terceira versão que vai passar no Sport TV às 22h segunda-feira Seguindo aí, falando do, do mais do mundo das lutas, a gente teve a confirmação de que Thiago Marreta será o substituto de Glover Teixeira na luta principal do UFC São Paulo. Queria saber sua opinião em relação à entrada do Marreta nessa luta, porque pra gente aqui do Brasil, a gente, por mais que o Glover é, seja o Glover, né, um nome já conhecido e tudo mais, o Glover vem de derrota, o Manu também não, não, não é um lutador tão expressivo assim, então a gente tava. É, a entrada do Marreta, não só a ousadia dele ter é, pedido para substituir o Glover, mas o fato dele lutar numa nova divisão, ser um cara da nova geração, me parece que, que dá, um, dá uma empolgada a mais na galera que vai assistir esse UFC São Paulo. Eu queria saber a sua opinião: como é que você viu a, a entrada do Marreta nessa luta contra o Mano?
1: A gente sentiu que deu um gás também, né, no card, daqui de fora, a percepção que eu tenho dos jornalistas americanos e tal, porque é aquela coisa, né, o Marreta, ele tava de, de na verdade, de, de Bahia, que a gente fala, né, de bahia uhum. ele tava ali, tipo, de stand by, na final do TUF, aqui em Las Vegas, ele fez todo o corte de peso, não lutou, aí, duas semanas depois, ele lutou, né, no, aqui no UFC de Los Angeles, venceu e aí agora aceita uma luta na divisão de cima ou seja ele tá na ascendente né tá trazendo sangue novo tá trazendo vontade e o dana na, na ocasião deve ser 226 ele 226 ele falou para mim assim olha eu gosto de uma reta porque ele é um monstro ele é um tipo de cara que aceita tudo não escolhe adversário ele vai para cima e ele vai ali ele, ele tipo vai para para entregar tudo que ele tem ali dentro do octógono, entendeu? Então, eu acho que ele traz um pouco desse sangue, sabe? É, um, é uma coisa nova. Manu tá vindo de derrota, mas já é um top 5 da categoria. Então, se ele vence, ele já pode chegar na categoria de cima no top 5. Coisa que, se ele começasse do zero, né, ele teria que passar por muitos atletas para poder chegar. Então, eu acho que isso também é, dá uma nova visibilidade para o evento, sabe? É um cara que tá subindo, que tá na ascendente e, enfim, que pode chegar, de repente, mais perto do cinturão da categoria de cima do que ele tá agora na categoria de baixo, né? É,
0: exatamente, até porque a categoria dos meio pesados está numa fase bem, bem rasa, né? A gente não tem Sim. muitos contenders, muitos nomes, mas tá aí o Thiago Marreta vai enfrentar Jimmy Mano na luta principal do UFC São Paulo, que acontece dia 22 de setembro. Agora, Evelyn, a notícia do momento é o fim da <risos> novela, né? É, entre Chris Borg e Amanda Nunes, a gente durante muito tempo acompanhou é, essa longa negociação, a Amanda desafiou a Chris Borg, na verdade citou o nome da Chris Borg pela primeira vez em dezembro do ano passado e aí a partir daí é, diversos rumores, especulações e provocações rondaram a notícia, as notícias do mundo das lutas, mas agora enfim... Parece que a luta vai acontecer no dia 29 de dezembro, em Las Vegas, no UFC 232, a super luta entre a Cris Cyborg e Amanda Nunes, que valerá o cinturão da Cris, né, que vai ser pela categoria peso-pena feminino. Queria saber a sua reação a essa confirmação do Dana White de que a luta vai acontecer. Em algum momento você, teve, é, é, você achou que ela não ia acontecer nunca, ia ser muito enrolado, ou você sempre esteve confiante de que a, ela ia acontecer?
1: na verdade, assim, demorou muito para elas chegarem a um consenso, até por parte assim, eu acho mais de eu ia falar inglês agora, desculpa, até por parte mais de, dessa parte de dinheiro né, de negociação, de saber, porque a Cris queria que a luta fosse em julho é, depois pediu pra luta ser assim, em setembro porque ela tá muito tempo sem lutar ela é uma pessoa que treina o tempo todo quem acompanha o dia a dia da Cris sabe né, ela treina todos os dias, 50 vezes, os treinadores brigam com ela, que ela tem que descansar e ela não é assim, ela fala, olha eu tenho que treinar porque é quando eu posso aperfeiçoar, quando a não ser o meu adversário é quando eu vou criar só estratégia, eu já, já treinei. Então ela queria lutar antes, e aí estava essa coisa de que a Amanda tinha compromissos pessoais, tinha uma série de coisas, estava se recuperando de uma lesão, e não podia, na verdade, lutar na data que a Cris queria, então elas não chegavam a um consenso. Mas eu acho que encerrando o ano com uma luta desse tamanho também é uma exposição melhor para as duas, né, é, a gente tem essa questão das duas serem as, os principais rostos hoje é, do MMA feminino, são duas brasileiras, a Amanda destronou a Honda, né, venceu, aposentou a Honda e aposentou a Misha, tá vindo ainda uma ascendente, já lutou na categoria da Cris, e a gente tem a Cris, que, né, considerada por muitos aí a melhor de todos os tempos, porque tá aí desde que o MMA feminino existe e sempre, assim, passou como um trator por cima das adversárias, é, o UFC acha que essa é a luta que deveria ser feita, não queria dar uma outra luta para a Cris, então eu acho que a questão foi mais de grana, foi por isso que não, que não chegavam a um consenso, até porque a Cris também nunca escolheu a adversária, né? ela não queria luta por ser uma luta entre brasileiras, sempre falou isso, mas ela nunca foi de correr de, de nenhum tipo de desafio, então eu acho que foi isso que atrapalhou, mas a expectativa para esse combate é grande, eu acho que eles têm agora bastante tempo para promover o duelo, uhum. e para a gente também uhum. ver... Porque pode ser uma chance da Amanda também se tornar um pouco mais popular, né? Sim. Ela é bastante conhecida aqui nos Estados Unidos, né? as pessoas respeitam bastante a Amanda, mas eu acho que ela não tem a popularidade da Cris ainda. Então, eu acho que isso vai ajudar a imagem da Amanda também, de aceitar um desafio desse tamanho, porque a gente sabe tanto de meninas que não aceitaram lutar com a Cris, né, Coutinho?
0: Exatamente. É, e a Cris tem uma grande dificuldade, né, para pra... A própria categoria, né? não tem uma categoria, né? peso pena feminino. A Cris está sempre nessa, nessa incógnita em relação ao futuro. E eu acho que a Amanda Nunes é, casa bem para o futuro dela. Acho que casa para as duas, né? era até a pergunta que eu ia te fazer agora em seguida. O que, que representa exatamente essa super luta entre a, entre a Cris e a Amanda? Porque, é, por um lado, é um pouco óbvio, né? porque não, não existem é, contenders óbvios, é, nem para a Amanda no, no peso galo. Até existe no peso galo a gente tem a Kathleen, mas a Kathleen talvez ainda precise de mais uma luta para ser mais consolidada nessa posição de desafiante. Tem a Holly Holm, mas para a Cris não tem ninguém, né? Então é uma forma de, de exaltar as duas maiores lutadoras é, dos últimos tempos dentro do octógono. Mas, na sua opinião, Eve, o que você acha que representa exatamente esse duelo Brasil versus Brasil? Você acha que é foi mais fruto da falta de, de desafios que elas têm nas suas respectivas categorias, ou você acha que também é uma oportunidade das duas, é, a Crista sempre buscando grandeza, que é o que ela merece, é o que ela tem feito a carreira inteira, e a Amanda exatamente como você bem falou, né, buscando aí um reconhecimento maior que talvez ela só consiga alcançar nesse desafio contra a ciborgia.
1: Eu acho que pode ser em debate isso, mas pra mim pode ser a, a, a maior luta de todos os tempos no MMA feminino. É a primeira vez que duas campeãs vão se enfrentar, é uma luta principal. São duas campeãs e são duas brasileiras. A gente tem duas categorias diferentes, obviamente. Então, se a Amanda perder, ela continua campeã da divisão de baixa, é só o cinturão daqueles que está em jogo. Uhum. Mas tem essa noção de campeão contra campeão, que a gente nunca teve uma super luta desse tamanho, né? No MMA feminino. Então, é, assim, é. se o UFC souber promover isso, eu acho que dá essa dimensão, realmente, da importância que as mulheres estão tendo no UFC. Né, e da importância, realmente, de serem... Assim, pessoas que fizeram coisas que ninguém fez antes. Ninguém chegou nesse patamar da Amanda e da Cyborg antes no UFC, só a Honda. Mas a Honda nunca aceitou essa luta com a Cyborg, né? A Honda foi a que iniciou todo o caminho do MMA feminino no UFC, fez lutas boas, mas. Todo mundo fala da Cyborg, né? A Cyborg nunca pegou ninguém que, na verdade, é, teste ela tanto, só foi a Holly Holm que deu o maior teste, mas assim, as adversárias dela e blá, blá 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 mas a Honda também foi assim quando o UFC criou a categoria pra Honda, né? O UFC trouxe as meninas que queriam lutar com ela e aí foi desenvolvendo a categoria. O UFC anunciou agora um TUF pra categoria da Cyborg, que acabou de ser gravado na semana passada, então assim, eu acho que aos poucos as coisas vão evoluir, mas essa luta para o momento né, que as duas categorias estão vivendo é a maior luta que o UFC poderia casar hoje. Então, para mim, é a maior luta do MMA feminino da atualidade, sim. E, assim, é o que a gente vai ver. Como é que as duas, apesar de serem duas brasileiras, de meu coração estar tá dividido, é. <risos> tem uma grande importância para o MMA feminino.
0: É, sem dúvida. Eu acho, que, acho que tem um pouco dos dois, né? Dá para ver o... É, tem aquela coisa da gente, infelizmente, ver é, duas brasileiras campeãs se enfrentando e naturalmente uma das duas é, vai acabar perdendo um pouco daquela áurea de campeã dominante e tudo mais. Mas eu acho que no final das contas é um momento mais para ser exaltado. Né? São duas brasileiras no topo do esporte é, se colocando à prova. E para ir finalizando o nosso papo, queria falar rapidinho da, da luta do ano né, que todo mundo está esperando e quer ver, que é a luta entre o Khabib Nurmagomedov e o Conor McGregor. Essa luta vai acontecer só no dia 6 de outubro em Las Vegas, nos Estados Unidos, pelo UFC 229. Mas eu queria saber, a gente já viu aí que as vendas de ingressos é, acabaram rapidamente, em alguns minutos. Se eu não me engano, faltam pouquíssimos ingressos, que são aqueles mais caros mas eu queria saber de você, que, que, que é residente em Las Vegas, sabe o quanto uhum. essa, essa luta... É, é o quanto o destino dessa luta era Las Vegas, né por mais que a gente sonhasse com uma luta na Rússia é, ou quem sabe até na Irlanda, o Dana White falou que a capital das lutas é Las Vegas, é lá que as coisas acontecem, e é lá que essa luta vai acontecer, mas... É, qual que é a sua impressão depois que essa luta foi anunciada? Já dá para ter alguma noção? É, a organização já tá trabalhando a promoção de alguma forma ou você espera que essa promoção comece mais forte é, perto da luta? O que, que você pode falar pra gente?
1: Então, a luta já tá basicamente promovida desde que o McGregor causou aquela confusão em Nova York, né? Aquele ataque ao ônibus e tal, enfim, a confusão entre eles virou uma confusão pessoal por causa dos problemas do McGregor com a justiça de Nova York eu acredito que o UFC tenha preferido trazer ele para lutar em Las Vegas do que no Card de Nova York entendeu pra evitar que tenha algum problema até porque o Khabib já deu várias declarações inclusive pra mim de que ele não tem que se comportar bem ao lado do McGregor então vai ser um problema para o UFC, na verdade, para manter os dois separados, entendeu? O Khabib não tem medo, já falou que vai dar 25 minutos de cadeia para o Conor dentro do octógono e etc. Então eu acho que foi isso que fez com que a luta viesse para Vegas. Mas o Khabib já tinha dito também para mim que ele preferia lutar em Vegas. Eu acho que o, os cassinos fazem um lobby muito grande, né? Atraem muita gente para a cidade, a economia da cidade acaba criando, virando bastante então assim, eu acho que é isso que faz com que eles tenham essa, essa coisa de escolher as lutas que eles querem em Vegas, Mas você faz pelo menos cinco lutas por ano em Vegas, então não tinha como uma luta desse tamanho ser em outro lugar, na minha opinião, já que eu moro lá e eu sei como é que funciona essa questão aí da negociação deles, né, mas eu acho que pro Khabib e pro Conor foi a melhor escolha, o Conor tem uma casa em Vegas né? tem uma mansão lá que ele já comprou há algum tempo, então ele tem uma base de treinamento lá que já existe há bastante tempo, entendeu? Ele leva os, os, os treinadores dele para treinar nessa mansão, usa uma parte do PI do UFC, que é um instituto que tem muita tecnologia e uma série de coisas que ele acaba usando durante o treinamento dele. E o Khabib treina em São José, na Califórnia, que é perto também, mas também tem a se custodir para Las Vegas direto. Já morou em Vegas há um tempão, então já está bastante habituado à cidade. Então eu acho que não teria um cenário melhor para Conor contra Khabib do que Las Vegas e aí a gente tá na expectativa dessa luta porque muita gente na verdade tá esperando né, pra ver como é que vai ser esse retorno do Conor depois de estar tá sem lutar MMA tanto tempo de ter se aventurado no box enfim, a última luta dele contra o Nath Dias foi bem parelha né, foi bem equilibrado, então assim não dá para saber muito como é que tá a cabeça do Conor nesse momento, como é que ele deve voltar por enquanto nas casas de aposta o favorito é o Khabib
0: é isso aí, então vamos aguardar, porque essa luz ainda vai dar muito o que falar antes de acontecer... <fazos> Evelyn, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no podcast MMA Ganhador. Todo mundo acompanhando o trabalho da Evelyn no Container Series Brasil. E também, é claro, no canal Combate e no Sport TV. Evelyn, muito obrigado. Foi um prazer ter você mais uma vez aqui com a gente.
1: Prazer foi todo meu. Um grande beijo pra você, Coutinho, e pra todo mundo que tá ouvindo. Então tá aí, essa foi a
0: Evelyn Rodrigues, correspondente do Sport TV e do canal Combate direto dos Estados Unidos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais uma edição do podcast Memoia Ganhador. Muito obrigado pela audiência de vocês e eu volto na semana que vem, é claro, com o melhor do mundo das lutas. Até lá.